0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast
1: mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo
0: Anna, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr wach. War das mhm. wahr oder gelogen? Wer weiß. Ich bin mir nicht so sicher, ob das stimmt, Anita. <lacht> Liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema Lügen, was überhaupt das mit dem Lügen auf sich hat, warum wir lügen. Und bestimmt interessiert es dich auch sehr, wie man Lügen erkennen kann. Aber das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Und ich glaube, da könnten wir eine ganze Podcast-Reihe daraus machen, <lacht> wenn man das im Detail auseinandernehmen will. Ähm, Lügen ist ja tagtäglich merken wir auch gar nicht, dass wir auch lügen, weil wir manche Sachen so antrainiert haben, weil Lügen tatsächlich so eine Art sozialer Kit ist, der uns auch irgendwie auch zusammenhält, diese sogenannten kleinen Notlügen. Also wer kennt es nicht, geht mit einer Freundin shoppen und ähm, die freut sich total, hat ein super tolles Shirt gefunden, zieht das an, strahlt dich an und sagt, sieht das gut aus. Und es sieht nicht so ganz so gut aus, aber auch nicht so gut aus, äh, also auch nicht so schlecht, dass du denkst, oh Gott, ich kann meine Freundin nicht so damit rauslassen, die wird äh, total komisch angemacht oder total komisch angeguckt. Dann sagt man schon mal, oh ja, 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 sieht ganz nett aus. <lacht> oder wer kennt nicht die alltägliche Notlüge, wenn man nicht großartig in Gesprächslaune ist? Na, wie geht es dir? Was antwortet jeder Mensch? Gut. Genau. Und es stimmt ja nicht immer. Aber manchmal hast du auch keine Zeit oder auch keine Lust, demjenigen gerade dein Herz zu öffnen. Deswegen, Lügen kann unterschiedliche Gründe haben und es muss nicht sofort negativ sein. Ne? Mhm. Welche ich Notlügen hab... kennst du? Oh Gott, Notlügen oh. gibt es ja
1: hunderttausende. Ähm, ich habe keine Zeit, äh, ich bin schon verabredet, ich habe einen Termin. Das sind ja so ganz typische Notlügen. Oder habe ich nicht gesehen? Habe ich nicht gewusst? Habe ich nicht? Äh, habe ich schon gemacht? <lacht> das Sind auch so Notlügen. Was ich äh, interessant fand, ist, dass wir wohl zwischen zwei und 200 Mal am Tag lügen. Und zwar jeder Was? von uns. 200 Mal? Mm. Also da war ich auch etwas äh, erschrocken, als ich das gelesen habe. Und ähm, Männer wohl tatsächlich ein kleines bisschen häufiger als Frauen. Aber aus anderen Gründen, oder? Habe ich auch Richtig. so gelesen. Genau, Männer lügen oft eher, um sich so zu profilieren, also um besser dazustehen. Irgendwie sie lügen über ihr Leben, also was sie vielleicht auch schon erreicht haben oder in Gehaltsverhandlungen, was sie vorher bekommen haben bei der letzten Stelle. Das sind eher so Themen, wo Männer dazu tendieren zu lügen. Und Frauen lügen eher im sozialen Kontext. Und mm. zwar sowas, was du gerade beschrieben <lacht> hast. Ja? Nämlich, um besonders freundlich zu sein, um jemandem irgendwie, jemand anderem ein gutes Gefühl zu geben, um sich bei dem beliebt zu machen. Das sind eher so die Bereiche, warum Frauen, ähm, ja, lügen.
0: Ja, und äh, genau. Ich finde, eine gute Lüge kann auch sein, wenn man diesen sozialen Hit im Vordergrund hat. Aber... Ich finde, wenn man da auch da übertreibt, kann das auch wieder ins Negative umschlagen. Also wenn ich immer wieder sage, oh, das sieht gut aus, dabei sieht es gar nicht gut aus. Das kann dein Gegenüber ja irgendwann auch als total verletzend ähm, wahrnehmen. So, oh, der ist ja nicht ehrlich zu mir, der sagt mir ja nicht, also auf welchem Stand ist unsere Beziehung, wenn ich dann immer wieder da angelogen werde, dass es gut aussieht, obwohl es nicht gut aussieht. es ne? war ja nicht gemeint, aber... Na, wie siehst du das? Eine Flüge kann ja auch irgendwie kippen irgendwann, wie so ein See, der irgendwann. Wie war das nochmal? Eutroph, Oligotroph? Egal, okay. Wie ein, <lacht> wie ein See, wo so viel Gewächs drin ist, kann das auch ja. mal kippen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon recht. Lügen können durchaus konstruktive, positive Motive haben, ne, warum wir lügen, um nämlich vielleicht Harmonie zu erhalten oder um einen anderen nicht zu verletzen. Aber ähm, wenn das aufgedeckt wird, dass das eine Lüge war, dann ist das umso verletzender und kann eine Beziehung auch sehr schädigen. Und dementsprechend ist das kein eindimensionales Thema, sondern eben ein mehrdimensionales Thema. Und es wäre vielleicht auch nochmal interessant zu gucken, warum lügen wir denn überhaupt? Ne? Wenn das offensichtlich etwas ist, was zum Leben von uns allen gehört, was haben wir denn für Gründe, um zu lügen? Wir können zum einen lügen, um uns selber zu schützen. Wir, mhm. können, da, wir können lügen, um Kritik zu entgehen oder auch vielleicht einer Strafe zu entgehen. Wir Hier Kinder, ne, hast du das gegessen? Nein. <lacht> Schokolade am Mund. <lacht> Wir können aus Höflichkeit äh, lügen, wir können aber auch aus Scham lügen über etwas, wir können lügen, weil wir Angst oder Furcht vor irgendwas haben, ähm, wir können aus einer Unsicherheit heraus lügen, äh, aus einer Not, äh, um Harmonie zu erreichen. aber. Also Selbstwert zu erhöhen auch. Genau, aber wir können durchaus auch aus Zwang äh, lügen oder um Zwietracht zu säen. Also Lügen ja. können auch ganz bewusst eingesetzt werden, um jemanden zu manipulieren in eine bestimmte Richtung. Oh, da kenne ich auch ein paar Leute. Eine Lüge ist ja definiert dadurch, dass derjenige, der sie ausspricht, in der Regel weiß oder vermutet, dass das nicht die Wahrheit ist. Zumindest ist das eine bewusste Lüge. Na, es, man unterscheidet zwischen bewussten und unbewussten Lügen und unbewusste Lügen wären dass man Erinnerungen generiert,
0: die nicht wahr sind. Und das kommt durchaus auch vor. Sehr häufig, besonders wenn man die Erinnerung immer wieder, immer wieder hervorruft, kann es sein, dass zwischendurch sich falsche Erinnerungen einschleichen durch dieses, diese Aktivierung der Erinnerung. Deswegen sind Erinnerungen häufig nicht ganz sauber und was auch bei Gerichtsprozessen ist auch ziemlich schwierig auch macht, ne? weil ja. sich auch häufig Augenzeugen an das falsche äh, an die falsche Shirtfarbe erinnert haben und genau. felsenfest über behaupten, das war ein Mann mit einem grünen T-Shirt, dabei war es jemand anders, weil auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen: die Emotionen, die generell die Lage des Zeugen. Ähm, wie der Tumult da gerade war, jetzt bei einem Unfall zum Beispiel. Ähm, aber auch generell kann ich mich auch erinnern, dass äh, manche meiner Freunde manche Sachen total falsch erinnern oder anders erinnern als ich aus der Vergangenheit, mhm. wenn die hervorrufen. Und genau, das ist dann keine bewusste Lüge, sondern... Das ist dann ja, eine unbewusste Lüge. Eine ne? unbewusste Lüge. Und aber es gibt auch bestimmte ähm, psychische... Ähm
1: Erkrankungen, die mit diesen unbewussten Lügen zusammenhängen, nämlich zum Beispiel bei Psychotikern kommt es oft vor. Das nennt man Konfabulation, also dass ganz viel sozusagen ähm, fabuliert wird, dazu gefunden wird, dazu äh, erfunden wird, dazu gedichtet wird zu einer Geschichte, was eben gar nicht stimmt, was aber mhm. in dem Moment als wahr erinnert wird. Oder zum Beispiel auch bei einem korsakow syndrom bei Alkoholikern. Da ist das auch was, was sehr oft vorkommt, diese unbewussten Lügen. Aber ich würde sagen, unbewusste Lügen sind eigentlich gar nicht das, womit wir uns heute so in der Tiefe beschäftigen wollen, sondern das, was ja tatsächlich psychologisch sehr interessant ist, sind bewusste Lügen. Warum lügen Menschen ganz bewusst andere Menschen an? Warum erzählt man jemandem eben die Unwahrheit über etwas? Und da
0: haben wir ja schon so ein paar
1: Gründe aufgezählt, ne? Also, ja, man...
0: Also würdest du das doch als Lüge nennen, wenn ich was auslasse? Also da habe ich verschiedene Sachen gelesen, dass manche sagen, das ist auch eine Lüge, wenn ich Sachen nicht anders erzähle oder was zudichte, sondern einfach nur auslasse oder schweige. Ja, natürlich.
1: Natürlich, wenn ich ganz bewusst eine Information zurückhalte, die ein anderes Bild auf etwas werfen würde, dann ist das für mich auch eine Lüge. Mhm. Das ist die wahre Darstellung von einem Sachverhalt, wenn ich was Entscheidendes ähm, dabei weglasse, was das Bild
0: darauf verändern würde. Hm. Und wenn man ganz vertieft da reingehen würde, wir haben ja auch ein, äh, eine Folge zum Thema Wahrnehmung gemacht, kann ich ja eine andere Wahrnehmung haben als du und mhm. dann ist es ja aus meiner Sicht ja keine Lüge, sondern einfach nur so, wie ich das gerade aus ne, biografischen, gerade sensorischen Hintergrund wahrnehme, aber du es anders wahrnimmst, aber ich lüge nicht, sondern ich nehme das als Wahrheit wahr. Aber du denkst, das ist eine Lüge, aber meine Lüge ist die Wahrheit. Mhm. Das, ich ich finde, das führt häufig zu Konflikten in vielen Bereichen, ne? wenn die Wahrnehmung total anders ist und dann bezichte ich jemand anderen der Lüge, dabei hat der oder diejenige einfach eine andere Wahrnehmung auf die Dinge, die gerade ja. da sind.
1: Was ich auch gelesen habe, was ich echt interessant fand, ist so der rechtliche Zusammenhang und ähm, ne, also man darf lügen, um sich selbst zu schützen vor Gericht, aber ähm, äh, ansonsten darfst du eben eigentlich nicht lügen, darfst nicht die Unwahrheit sagen, sonst machst du dich strafbar. Und ähm, dass man in der Politik unterscheidet zwischen Lüge und Unwahrheit, mhm. was ich auch total interessant finde. Und da ist der Unterschied eben, dass eine Lüge ein Be eine bewusste falsche Aussage ist und da ist jetzt egal, ob ich was weglasse, was dazu erfinde oder was komplett anderes erzähle, als der Realität entspricht und eine Unwahrheit ist, ich sage etwas und ähm, weiß nicht, dass das nicht stimmt. Also ich behaupte, der Mond ist grün, weil er für mich eben grün aussieht und das wäre dann eine Unwahrheit.
0: Ach, das ist mit dieser Wahrnehmung ist, die Unwahrheit, dass uns, wir uns in der Wahrnehmung unterscheiden. Aber wenn ich davon ausgehe, wir haben die gleiche Wahrnehmung und dann trotzdem was anderes sage, dann ist es eine Lüge. Ah, okay, genau. das muss man wissen. Noch mal. <lacht> ja, das fand ich nochmal ganz interessant.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer Lüge und einer Unwahrheit und ja. was ist der Unterschied zwischen einer Lüge und einer Täuschung? Und bei Lüge geht es immer um eine Kommunikation über etwas, also einen sprachlichen Ausdruck oder auch einen nicht sprachlichen Ausdruck im Sinne von einer Geste oder äh, Gestik oder einer Mimik oder so. Und bei einer Täuschung geht es eher um eine Handlung, die auch ohne Sprache auskommt. Und da ja. habe ich das Beispiel gelesen, man kann zum Beispiel vortäuschen, dass man schläft, wenn man eigentlich wach ist. Ne, das wäre dann eine Täuschung, weil ich eine Handlung zeige, die nicht der Wahrheit entspricht. Aber dann
0: sage ich ja nicht, ich schlafe. <lacht> oh, da habe ich ein süßes äh, Video gesehen von einem kleinen Baby, äh, was so tut, als würde es schlafen. Und dann fragt der Herr Vater, schläfst du schon? Und dann grinst es so mit zu Augen. <lacht> Und äh, beginnen zu lügen, also ich habe Verschiedenes gelesen, entweder mit drei oder mit vier Jahren fangen ja. Kinder an, bewusst zu lügen, ne? um auszutesten, also vorher sind die kognitiven Fähigkeiten gar nicht so da, A, um die kognitiven Fähigkeiten tatsächlich irgendwie zu trainieren und auch Sachen, ähm, ja, Strafen zu umgehen, ne? wenn ich schon die Schokolade vom Mittagessen gegessen habe, statt nach dem Mittagessen oder solche Dinge, ne? Ja, und als kognitive Fähigkeit braucht es ja die Möglichkeit, ähm,
1: unterscheiden zu können, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, unterscheiden zu können, was nehme ich wahr und was nimmt der andere wahr. Wir haben schon mal über Maxi und die Schokolade, dieses Experiment gesprochen, wo ähm, es so einen Knackpunkt gibt, ab dem Kinder dann eben unterscheiden können, das habe ich gesehen und das hat der andere gesehen. Und wir haben nicht das gleiche Wissen quasi zu etwas Bestimmtem. Und mhm. erst dann, wenn ich das unterscheiden kann, dann kann ich als Kind eben auch vorsätzlich äh, lügen über etwas, wenn ich davon ausgehen kann, der andere kann das nicht wissen, dass ich das tatsächlich gemacht habe, weil er hat es nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, und die Lügen zu entdecken ist ja gar nicht mal so leicht. Ähm, nee. Es gibt zwar sogenannte Lügendetektoren, aber die sind gar nicht so valide, weil die alles Mögliche messen. Eigentlich messen sie eine Erregung. Also, ja. wenn man das aus diesen Filmen kennt, ne? da jemand ist irgendwie verkabelt, angeschlossen. Jemand hält Lichtkegel ins Gesicht und fragt, hast du das gemacht? <lacht> Und dann kann natürlich eine Erregung entstehen, äh, aufgrund der Situation, die nicht so besonders angenehm ist. Und ja. das muss nicht unbedingt heißen, dass die Person lügt. Es muss noch nicht mal heißen, dass die Person lügt, wenn die irgendwie nach links oder nach rechts unten guckt oder sowas. Ähm, das war, kann ganz unwillkürlich passieren. Was aber nicht so ganz sicher ist, habe ich entdeckt, ähm, wenn die Mimik in kurzen Zeitpunkt ähm, so inkonkurrent zu dem ist, was man sagt. Das, da ist man sich nicht einig, ob man da schon eine Lüge erkennen kann. Und was ich interessant fand, dachte ich jetzt nicht so, Leute, die die Wahrheit sagen, hat man wohl herausgefunden, sprechen die Geschichte tendenziell langsamer oder erzählen die Geschichte langsamer als die, die lügen. Also eine Lüge ist irgendwie anscheinend schneller verfügbar, zumindest nach den Meta-Analysen, die ich da gefunden habe, als äh, die Wahrheit. Ja. Mhm. ja, und es wird immer wieder ein bisschen was dazu gedichtet.
1: Ja, das, das, das Problem ist, also ne, es gibt ja verschiedenste Methoden, du hast schon gesagt, Lügendetektor gibt es und es gibt auch ähm, quasi das Beobachten von Mikroexpressionen und von Körpersprache und, und, und. Das Problem daran ist, dass diese Zeichen nicht eindeutig sind. Also das heißt, ähm, manche Menschen ähm, meiden Blickkontakt, wenn sie lügen und manche starren den anderen erst recht in die Augen, wenn sie lügen. Manche sprechen schneller, wenn sie lügen, manche sprechen langsamer, wenn sie lügen. Ähm, ähm, manche ähm, kratzen sich an der Nase, wenn sie lügen. Ja, äh, diese Inkongruenz von, von Mimik und ähm, Inhalt hast du auch schon genannt. Es kann sein, dass man von den üblichen Sprachmustern abweicht, wenn man lügt, dass die Stimmlage sich verändert. Aber nichts davon, von diesen Ausdrücken, ist ein eindeutiges Zeichen, an dem man 100% sicher festmachen kann, dass etwas eine Lüge ist. Und Zumindest geübte, geübte Lügner können sogar Lügendetektoren ganz bewusst manipulieren.
0: Oh ja. ja, man hat ja Atemtechniken, um dann sich ruhig zu machen und äh, das den Puls zu regulieren, sodass man das nicht erfassen kann. Aber was ich da, du hast was Wichtiges gesagt. Wenn man eine Person kennt, kann man eher eine Lüge herausfinden, als wenn man eine Person nicht kennt. Das heißt, ohne Vorinformation als Gutachter wird es schwierig. Und Gutachter mach machen es meistens so, habe ich ähm, nochmal recherchiert, dass sie die Person einfach frei erzählen lassen und möglichst wenig fragen und dann beobachten, wie mhm. sie die Geschichte erzählen. Und die Geschichte vorwärts erzählen lassen und auch rückwärts. Weil die Theorie sagt, wenn ähm, die Geschichte wahr ist, sollte es einem nicht so schwer fallen, die wahre Geschichte rückwärts zu erzählen, also von der Reihenfolge. Ne? Mhm. Ähm, wenn man dann im Supermarkt am Ende angekommen ist, was habe ich alles vorgemacht, bevor ich im Supermarkt angekommen bin? Mhm. Ähm, ja, aber Vorinformationen wären halt natürlich dann auch wichtig, um zu wissen, wie reagiert die Person, die auch lügt. Ich erkenne natürlich anders bei meinem Kind oder bei meinen näheren Verwandten, wenn sie lügen, als jetzt eine andere Person. Mm. Ja, na klar. Na
1: klar, je besser man jemanden kennt, desto eher fallen einem ja Abweichungen ähm, im Verhalten und in der Kommunikation auf, die einen dann aufmerksam machen können und ich habe irgendwo auch gelesen, irgendeine ähm, Forscherin, die sich mit dem Thema Lügen beschäftigt, hat gesagt, dass quasi das Bauchgefühl der bessere Lügendetektor ist als der Lügendetektor. Das fand <lacht> ich auch ganz interessant,
0: dass man quasi okay. allein
1: aufgrund des Bauchgefühls eine bessere Einschätzung gibt, äh, statistisch gesehen, als das ein Lügendetektor kann. Das fand ich dann doch nochmal ganz, äh, ganz spannend. Ja.
0: Mhm. ja, Es ist wirklich schwer, wenn du jetzt als Gutachter tätig bist, aber zu Hause und im Alltag wenn du eine Person schon länger kennst, kann es sein, dass du die Unstimmigkeiten zwischen dem, was gesagt wird und dem Verhalten, dann ähm, besser einschätzen. Und die Lüge muss jetzt nicht unbedingt immer was Schlimmes heißen. Es ne? kann ja eine Überraschungsparty eigentlich sein, oh <yeah. lacht> wo, man, wo man einen Betrug vielleicht vermutet. Ne? Ähm, ja. Was, ich sag macht meine... man, was macht man denn,
1: wenn man den Verdacht hat oder tatsächlich den Beweis hat, dass man von jemand angelogen worden ist?
0: Das finde ich auch eine ganz wichtige Frage. Wie geht man damit um? Kommt auf die Person an. Wenn die in meinem näheren Umfeld ist, würde ich es schon versuchen anzusprechen. Wenn es eine Bekannte ist, die ich flüchtig sehe, weiß ich nicht. Ähm, ein weiser Mann meinte zu mir, wähle deine Kämpfe weise aus. Ja, oh, super wichtig.
1: Ja, super wichtig, weil man muss ja gucken, wofür hat man Kapazität und so eine Konfrontation kostet sicher auch Kraft. Wenn man aber sich dafür entscheidet, halt, okay, das ist wichtig, ich muss das klären, dann ähm, bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als die Person damit zu konfrontieren. Und dann ist es ganz gut, wenn man auch konkrete Beispiele hat, also wirklich sagen kann, da hast du das und das gesagt und ich weiß aber aus der und der Quelle, dass das und das stimmt. Also das heißt, dass man wirklich ganz konkrete Beispiele auch hat, wo eben ähm, man eine Lüge festgestellt hat. Mhm. Und ähm, was ich immer schwierig finde, wenn man jemanden konfrontiert damit, dass er gelogen hat, ist, dass das oft ähm, zu Scham führt. Mhm. Und Scham sorgt ja dafür, dass wir eben aus dem Kontakt rausgehen und dass nicht mehr wirklich eine Interaktion dann möglich ist ne, vor Scham. Mhm. Deswegen ist es wichtig, so eine Situation möglichst ähm, wenig Scham zu belasten. Also das heißt, nicht noch im Sinne von ganz schreckliche Vorwürfe und ein Bloßstellen vor anderen und so. Oh, noch besser. Ne? Mhm. Also das heißt, da sollte man wirklich eine, eine ruhige Situation suchen und das so wenig vorwurfsvoll wie möglich machen, wenn man das konfrontiert, unter vier Augen und dem anderen auch eine Chance geben, dazu Stellung zu beziehen. Also das heißt vielleicht zu erklären, was sind denn überhaupt deine Motive, was ist denn überhaupt los, warum denkst du, dass du mich damit in dieser Situation anlügen musst oder dass du überhaupt in deinem Leben an dieser Stelle lügen musst und es kann ja eben tatsächlich auch ähm, schwerwiegende Gründe geben, warum jemand lügt. Ne? Selbstschutzgründe oder eben wirklich Gründe der Angst oder der Furcht oder so. Und dass man dem anderen auch die Chance gibt, die Verantwortung dafür zu übernehmen und sich möglicherweise auch zu entschuldigen dafür, was er getan hat. Um eben von dem Schamgefühl eher in das Schuldgefühl ähm, und dann wieder in eine, eine Auflösung dieser Schuld zu kommen.
0: Das führt mich zu der Statistik, dass tatsächlich Arbeitgeber und Behörden am wenigsten belogen werden, sondern eher Familie, Freunde und Bekannte. Mhm. Fand ich jetzt krass. <lacht> Aber
1: ich, ich gehe mal davon aus, dass wir mit Familie, Freunden und Bekannten auch ähm, in engerem Kontakt sind, ähm, als wir das jetzt vielleicht mit unserem Arbeitgeber oder mit Behörden sind und ähm, ich habe keinen Grund darüber zu lügen, wann ich geboren bin und wie mein Wohnort ist. Aber Meistens ich habe vielleicht, ich. <lacht> eher nicht, genau, ist eher unwahrscheinlich, aber vielleicht habe ich schon einen Grund, ähm, jetzt zu lügen, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir und ich möchte mich jetzt gerade aber nicht öffnen, weil das für mich einfach gerade nicht der passende Kontext ist oder nicht die passende Person ist oder ich gerade dieses Fass nicht öffnen
0: möchte. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich halt auch nochmal spannend, so diese Hierarchie. Ja, so eine Lüge im Alltag zu erkennen, mal so eben auf die Schnelle, wenn man keinen Kontext hat und auch nicht so die Beobachtung oder Vorinformation wird dann irgendwann schwierig. Vor allen Dingen, ja, wie du schon angedeutet hast, für manche Lügner ist dann die Lüge irgendwann zur Wahrheit und sie empfinden die Lüge gar nicht mehr als Lüge, sondern als ihre Wahrheit. Das kommt ja auch vor, dass man am Anfang weiß, dass man lügt, aber irgendwann so oft die Geschichte erzählt mhm. hat, dass man sie dann selber einfach, glaubt und dass es die ja. Wahrheit wird, die Lüge.
1: Ja, ja absolut. Mhm.
0: Kommen wir wieder zum Denken, Fühlen, Handeln, oder? Irgendwie gruselig mhm. manchmal.
1: Sag mal, Anita, gibt es denn Situationen, wo du Menschen
0: dazu rätst, zu lügen? Wir haben ja von sozialen Situationen gesprochen, ne, wo es vielleicht nicht angemessen sind. Also kleine Kinder lügen tatsächlich auch, Uh, um jemanden zu trösten, wurde so eine Forschung gemacht. Zum Beispiel hat mal eine ähm, Experimentteilnehmerin so getan, als würde sie nicht gut malen und, und ist traurig über, dass sie nicht gut malt. Und dann haben die kleinen Kinder gemacht, ach doch, das Bild ist schön, obwohl es <lacht> <lacht> absolut nicht schön war. Aber um halt die Teilnehmerin zu trösten, haben sie gesagt, oh, das ist schön. Also prosoziale Lügen. Pro-soziale pro Lügen, wo es halt... Ähm, würde ich sagen, keine längerfristigen negativen Konsequenzen daraus folgen. Mhm. Um, und wenn es nicht zu häufig ist, wenn mhm. es mal ein bisschen zum Trost ist, so. Mhm.
1: Ja, also es gibt tatsächlich, ich habe drüber nachgedacht, bei mir gibt es tatsächlich Situationen, wo ich Menschen sage, du darfst auch lügen, du musst nicht die Wahrheit sagen, du bist nur dir selbst gegenüber verpflichtet und das sind echt so Situationen, wo, ähm, ne, wo es jemandem vielleicht nicht gut geht und wo ich dann sage, du bist nicht verpflichtet, dein Inneres vor jedem auszupacken. Und du hast das Recht, äh, zu lächeln und zu sagen, mir geht's gut, auch wenn es dir nicht gut geht, zum Beispiel.
0: Guter Punkt, ja.
1: Oder zu sagen, ich habe keine Zeit, ähm, wenn jemand irgendwas von dir will und du weißt, ich schaffe das nicht. Und ich schaffe es nicht, jetzt in eine Konfrontation zu gehen. Auch das, finde ich, ist vollkommen legitim. Also ich finde die Lüge... An sich ist etwas, was ich nicht immer nur als schlecht empfinde für Menschen, sondern wo ich durchaus finde, es gibt auch gute Motive, um zu lügen. Es muss halt immer ähm, ja in der Balance sein. Und was ich sehr wichtig finde, ist, sich selber nicht anzulügen. Und wenn ich jetzt eine Lüge nutze, um jemandem zu schaden, ähm, das ist was, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, Wenn mhm. ich eine, eine Lüge nutze zum Selbstschutz für mich, dann finde ich das in der Regel in Ordnung.
0: Ja, aber stell dir vor, wir wären in einer Welt, wo wir nur radikal ehrlich wären. Ich glaube, manche Leute versuchen das, aber es ist, glaube ich, auch nicht immer so das Wahre oder das Gelbe vom Ei, wenn du versuchst, radikal ehrlich zu sein. Was bedeutet radikal ehrlich? Dass ich immer meine Gefühle und alles sage, was ich dort denke? Oder wenn ich gefragt werde, einfach ähm, immer sage ja, das wahre sage, was ich denke, also,
1: ja, also ja, damit muss man umgehen können. Ich habe in meinem Umfeld eine Person, die ist, ich würde sagen, radikal ehrlich, die kann nicht lügen, weil sie darin auch keinen Sinn sieht und daran muss man sich echt gewöhnen. Das ist man nicht gewöhnt, wenn einem jemand immer die Wahrheit sagt, ungefiltert. Damit muss man umgehen lernen. Das kann man, wenn man das eben weiß, Ne, und das einordnen kann, kann man damit umgehen, aber es ist tatsächlich sehr,
0: sehr ungewohnt. Also Da kann man sich, glaube ich, manchmal vor den Kopf gestoßen fühlen
1: als das kann, Person. Genau, das kann durchaus verletzend
0: sein. Ähm,
1: ja, kann es.
0: Absolut. Auch befreiend, weil man weiß ja, wie man auch die Person zu nehmen hat. Weil sie ja ehrlich ist. Genau. Ja. Äh, ja, entweder kann man oder kann man damit nicht, aber dann kriegt man auch immer auch ein ehrliches Feedback, je nachdem, und wenn man das Feedback ist,
1: fragt. Und das ist was, was durchaus sehr wertvoll sein kann, ne? dass man weiß, okay, wenn ich die Person jetzt frage, dann sagt sie mir nicht aus sozial erwünschten Gründen, nee, nee, alles okay, wenn nicht alles okay ist. Und ähm, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass das imposter syndrom was ist, was ich persönlich bei mir sehr gut kenne und ähm, als als jemand mit Imposter, habe ich des Öfteren mal das Gefühl, wenn jemand was Nettes zu mir sagt, das ist gelogen, um mich nicht zu kränken. Mhm, und verstehe. dementsprechend finde ich das sogar an manchen Stellen für mich sehr wertvoll und sehr angenehm, wenn ich eine Person habe, von der ich weiß, die sagt mir ganz ehrlich, unbeschönigt, die
0: Wahrheit, wenn ich jetzt hier ein Feedback brauche. Tja. Mhm. Da muss jeder für sich selber checken, wie viel Lüge und Wahrheit er verträgt. Ich finde Lüge als halt schlecht, wenn es immer zugunsten einer einzigen Person oder einer Minderheit geht ähm, und darunter die Mehrheit zu leiden hat. Mhm. Also zum Vorteil von einigen wenigen oder von, nur für mich und äh, quasi über Leichen geht, nur ja. für die Lüge. Dann, ja. dann finde ich es verwerflich.
1: Ja, und ich muss vielleicht gerade noch mal was ergänzen, weil ich gesagt habe, Lüge zum Selbstschutz finde ich in Ordnung. Ja, das möchte ich ein bisschen einschränken. Also Lüge zum Selbstschutz, wenn es keinen Unterschied für den anderen macht. Ja, im Sinne von, ich enthalte dem was Wichtiges vor oder er hat einen Nachteil dadurch. Dann ist das, finde ich, legitim zu lügen. Wenn ich aber weiß, der andere hat dadurch einen großen Nachteil. Ne? Zum Beispiel behaupte ich, ich war das nicht. <lacht> Und dann kriegt jemand anderes Ärger, dann ist das ja auch Selbstschutz. Aber an der Stelle würde ich sagen, nee, da ist es nicht okay, weil ich da nicht die Verantwortung für was übernehme. Ja. Ich meine tatsächlich so Sachen wie, ich bin nicht verpflichtet, mein Inneres auszubreiten oder jemandem äh, quasi alles über mich zu erzählen. Ich darf Dinge, die mich, nur mich betreffen, darf ich auch für mich behalten.
0: Ja. Habe ich nichts zu okay, Das ist ganz ehrlich. <lacht> ja, das will, das will ich doch meinen, Anita. Ich kenne dich gut genug, <lacht> 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 um das einzuschätzen. Ja. Okay. Ach ja, liebe Zuhörer, ich denke mal, über das Thema Lüge und um Lüge entdecken kann man halt auch ähm, viel sprechen. Es ist auch vielschichtig das Thema, aber ich denke, das ist ein guter erster Schritt in dieses Thema. Und wenn ihr uns gerne eine Rückmeldung geben wollt, ist es bei Apple, soweit ich weiß, in Kommentarfunktion möglich. Und bei Spotify gibt es im Moment so eine Frage, Umfrage Dings. Da könnt ihr uns schreiben oder in der Beschreibung können wir auch unsere E-Mail-Adresse lassen, falls ihr da zu diesem Thema was sagen wollt. Und Sterne verteilen Und, uns und Sterne verteilen auch immer. Geht immer, geht immer. immer. <lacht> immer wir wir lügen nicht. Wir sind ganz ehrlich. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Und wenn ihr das teilt und ähm, danke nochmal an diejenigen, die auch mh, mich per Mail angeschrieben haben. Ähm, ich habe es gelesen, nur leider, ganz ehrlich, hatte ich teilweise keine Zeit zu antworten, weil ich so viele Kapazitäten für anderes hatte. Also, vielen lieben Dank. Ich habe es gelesen. Uns immer, genau, wir freuen uns immer über Kontakt und über Feedback. Ja, dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Danke, Anna. Danke, Anita. <lacht> bis Ciao. nächste
1: Woche.